0: Não é a primeira vez que estão neste programa convidados que deram a volta ao mundo, mas esse sonho é algo que vai continuar a ser durante muito tempo um sonho para poucos realizarem. Rui Correia e Jorge Alves fizeram no último ano, tendo andado por paragens tão longínquas como a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, a Austrália, a China ou a Antártida. Boa tarde Rui, boa tarde Jorge. Boa Boa tarde. tarde. Viva. Querem contar-nos como é que surgiu esta ideia, como é que ela nasce?
1: A ideia nasce nasce basicamente de uma vontade que nós tínhamos de viajar, tínhamos férias de duas, três semanas e e eu voltava para casa e isso não me chegava, o Jorge tinha o mesmo sentimento e quando comecei a pensar em fazer uma coisa mais prolongada, falei com o Jorge e decidimos fazer uma viagem um pouco maior, neste caso estava planeado um ano e... hum, e pronto, e decidimos meter mão a, mãos à obra e, e fazê-la. Foi muito planeada? Uh,
2: muito, digamos que demorou alguns meses, mas o, portanto, o objetivo era, era viajar. Uh, Delineámos um, um trajeto no mapa puramente para termos uma linha condutora, não irmos ao, ao acaso, para fazer o budget. Uh, cada país tem o, o seu os seus gastos é, diferentes, o seu objetivo tivemos que fazer, precisamente através dessa linha, dos países que queríamos visitar e quanto tempo é que permaneceríamos em cada um, uh, e, e assim fomos limitando o tempo e os países e, e chegámos a, a um, tanto uma linha no mapa que depois fomos alterando constantemente à medida que
0: fomos passando pelos sítios. E foi muito alterada então essa, essa linha inicial? Constantemente vocês sabiam onde é que queriam ir e uh, mas depois acabaram por não ir a todos os sítios que queriam e foram a outros também aconteceu isso
2: ah, sim 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 eu uh, agora sou uh, tanto até porque havia sítios que o Rui já tinha ido e eu não tinha uh, e, e vice-versa uh, e, e assim fomos fizemos tanta linha no mapa fomos sempre alterando e fomos eu nomeadamente fui a sítios que não tinha planeado mas uh, e não fui a outros que tinha planeado e, e o ruído também
1: e eu também, também aconteceu situações em que fui a sítios que gostava de ir mas que não estavam inicialmente planeados e surgiram oportunidades que eu não as podia deixar fugir, tal como ir a, a Tóquio e, e à Antártica que já se falou na abertura do programa Sim, e que vamos falar com mais detalhes à frente uhum. vocês não viajaram sempre juntos? não, uh, nós iniciamos a viagem junta uh, faz, fez um ano esta semana e, mas depois na Índia como o Jorge já tinha estado duas vezes na Índia já conhecia a maior parte dos sítios onde eu queria ir acabámos por nos parar e depois acabámos por fazer o resto da, da viagem cada um a visitando os sítios queria mas fomos-nos encontrando ao longo da viagem encontrámos-nos em 3 ou 4 sítios ao longo do, da viagem mas cada um e depois foi nessa altura que o Jorge começou a os sítios que gostava de ir e, e eu comecei sítios que ainda não tinha ido por exemplo, a Austrália, Jorge também já lá tinha estado duas ou três vezes, e eu ainda não tinha ido portanto o Jorge preferiu e foi para já não foi, foi
2: para outros sítios que não tinha visitado ainda, que não estava Exato. no programa do Rui e passei lá menos tempo do que era suposto para quem visita a Austrália pela primeira vez a Austrália é tão grande, normalmente quer dizer, um, um ano na Austrália não chegava para visitar todos os sítios e eu acabei por ficar menos tempo do que era suposto e preferi atravessar logo para, para o Chile que era na América do Sul a próxima paragem, para continuar a viagem
0: Mas aquele mapa que está, aquele globo que está marcado no vosso site, no Caminhos Cruzados corresponde mais à viagem do Rui do que à viagem do Jorge, é isso?
1: Corresponde corresponde um bocadinho mais à minha porque se calhar ficou um bocadinho dentro daquilo que estava Uh, originalmente planeado exceto, uh, quer dizer, pelo menos até a Austrália, depois houve alteração, eu por exemplo não fui para o Chile e para a Bolívia e o Jorge foi uh, f- eu fui antes para a Argentina e para a Antártica mas depois como aquilo é não dava para partir e eu estava a atualizar o site era o, era o Rui que exatamente. É, é, ele é que era aluno da bola e portanto ele é que <risos> não decidia podia, para, não dava onde para, é que marcava não dava para <risos> marcar os dois e portanto era, teve que se tomar uma opção deduzo, mas posso estar enganado posso ter
0: tomado mal nota que o Jorge era até, é mais viajante ou era mais viajante do que o Rui, é verdade? pois já, eu como sou mais velho bastante mais velho que o Rui,
2: portanto já tive mais oportunidades de viajar nos quase 10 anos que tenha mais que ele e a outra... Outra coisa é que eu sou o árbitro internacional de uma mobilidade pouco conhecida em Portugal, que é o Futebol, e uh, como sou árbitro internacional, passo a vida a viajar e a, a apitar torneios internacionais nesses sítios longínquos. Por isso é que eu já tinha ido à Índia duas vezes, à Austrália, e à Nova Zelândia. Uh, que são sítios pouco comuns para visitar duas e três vezes uh, e, e por por esse motivo por esses dois motivos talvez realmente eu tivesse uh, viajado mais que o Rui tá, estando nesses lugares que estavam in, inicialmente no projeto e que eu já, já sabia que não iria ter o mesmo tempo a passar neles uh, que o Rui necessitaria para ver aquilo que eu já tinha visto portanto aí teríamos mesmo que optar por sítios diferentes
0: eu já vou perguntar ao Rui qual é o, o currículo dele de, de, uhum. de viajante, mas uh, o Jorge estava a falar uh, de, de sítios mais ou menos insólitos, uh, mas insólito é, é, é o corfball, não é?
2: Em <risos> Portugal. E só lhe todas as modalidades que não seja o futebol, mas realmente o corpo de futebol é, é pouco conhecido em Portugal, é, tem uma particularidade bastante interessante é, em termos educativos que é, é absoluta a necessidade de cooperação entre os rapazes e as raparigas, Tanto isto devia ser um, um, um desporto é, não é obrigatório mas bastante apropriado para a educação nas escolas. Uh, na Holanda e na Bélgica é bastante praticado e, e, e tanto eu, eu já estou no futebol há 20 e poucos anos e nesses 20 e poucos anos fiz, a, fiz o trajeto fiz como jogador como treinador como árbitro árbitro internacional posteriormente dirigente federativo dirigente de clubes tanto, e, e sou formador internacional da Federação Internacional e isso é que me permite viajar bastante nos últimos 10, 15 anos da, da minha vida corfobolística, mas sim, é um bocado insólito o desporto. Desde, de
0: mas descrevam já agora rapidamente para ficarmos uh, tanto, sintonizados o com o
2: que é. É, é. tanto são quatro rapazes e quatro raparigas, o jogo tem algumas particularidades uh, idênticas ao do basquete, uh, mas, uh, mas não tem nada a ver. <risos> Primeiro, Cada equipa se... tem oito, tem tem, oito, tem oito é são quatro rapazes e quatro raparigas obrigatoriamente, uh, não se podem defender uh, homens, mulheres, homens, tem que ser homem, homem, mulher, mulher, e o sexto uh, não está no colado ao final da tabela, ao, ao final da, da, do campo, está, tanto, é como tipo o pode chegar atrás da baliza, aqui pode chegar atrás do sexto, ou seja, tem à volta do sexto 360 graus para se poder jogar, e o sexto está mais alto do que o sexto de basquete, são 3 metros e meio, a particularidade é maior ainda, é que não se pode nem dribular, nem dar passos, nem tanto é só passo e desmarcação e, e libertarem-se para, para, para estar livre e, e lançar a bola ao cesto. E um rapaz sozinho, tipo handball, basquete ou outra modalidade, pode agarrar na bola e fazer tudo o que queira. Aqui não, é impossível, tem mesmo que cooperar com as meninas e é, é absoluta necessidade. Tanto, torna o desporto bastante... Um, bastante interessante em termos educativos. Mas não é desporto olímpico, não? Não, é, é desporto que participa nos Jogos Mundiais, portanto, os Jogos Mundiais são os desportos que não têm uh, ainda a capacidade uh, para ser desportos olímpicos, portanto, uh, são, são, é, não é de segundo plano, mas é como, é como se fosse, porque não tem o número de praticantes ou o número de países que uh, suficientes, se sim, suficientes sim.
0: Sim. sim. senhor.
1: Rui, e, e as suas viagens? Uh, basicamente, é por, uh, não é por trabalho, é por... Uh por hobby uh, desde que comecei a trabalhar há 10 anos que todos os anos ia duas, três vezes para fora quer dizer, todos os dias tinha de férias uh, poupava-os e juntava-os para ir para algum lado fora do meu país um, e já antes desta viagem já tinha ido aos cinco continentes faltava-me um e consegui ir agora o último e... mas pronto, já tinha viajado imenso mas faltava-me principalmente a capacidade de viajar com o tempo uh, sem stress, sem tudo programado sem andar a correr e foi isso que consegui conhecerem conheci imensas pessoas também
0: e vocês viajaram juntos, pelo menos uma parte significativa do tempo. Antes costumavam viajar acompanhados ou, ou solitariamente?
1: Eu eu já viaja, eu, eu viajava acompanhado, mas também já tinha viajado sozinho uh, duas semanas, três semanas no máximo, nunca é mais que isso.
2: Eu eu normalmente junto as minhas férias a estes grandes torneios internacionais e muitas vezes vou acompanhado, outras vezes fico nesses tais países, nomeadamente em África, aproveito para ficar mais uma ou duas semanas que são as minhas férias e às vezes vezes sozinho, outras vezes acompanhado, mas é maioritariamente acompanhado.
0: Mas é muito diferente viajar sozinho ou acompanhado? Completamente.
1: Sim, (risos) é muito diferente... Sozinho a pessoa tem que se se desenrascar mais Se calhar às vezes As pessoas perguntam muito Ainda hoje em dia Quando eu voltei Estão-me sempre a perguntar Mas como é que conseguiste viajar sozinho? E o que eu digo às pessoas é Nunca se viaja sozinho Só se está sozinho Durante uma viagem se se quer porque a quantidade de pessoas que se conhece nos hósteis e que se conhece nas viagens é de tal maneira e todas as pessoas têm o mesmo espírito, todas as pessoas vão viajar para conhecer, para conhecer outras pessoas para conhecer outras realidades e acabamos por, às vezes eu até queria estar sozinho e não conseguia e portanto é um bocadinho a ótica do só estar sozinho se se quer.
0: Sim, uh, estamos a fechar esta primeira parte, mas ainda temos uns minutos. Queria, uh, já para fazer para a ponte para a conversa da, da segunda parte, perceber quando vocês programaram a vossa viagem, vocês tinham objetivos, tinham uh, coisas que queriam mesmo fazer? Uh, por exemplo, vocês viajaram de avião, uh, tanto quanto percebi que viajaram o menos possível de avião, mas apesar de tudo, viajaram algumas vezes, imagino. Por outro lado, vocês eram, são mais uh, turi- turistas, viajantes de de paisagens monumentos, pessoas uh, Jorge nós uh,
2: no projeto inicial fizemos um projeto uh, mesmo em termos de budget e tentaríamos evitar o máximo possível o avião porque dá cabo da Estouro acortamento Exatamente tanto, E eu eu falo por mim tanto Quanto menos andasse de avião, quanto mais poupasse dinheiro Mais longe levaria a minha viagem Portanto a minha viagem estava determinada para 13 meses Ou quando o dinheiro acabasse Infelizmente o dinheiro acabou mais cedo <risos> E tive que voltar uh, Mas uh, tanto há sítios obrigatórios Nós temos mesmo, mesmo que, que ir ver Mas uh, eu não, 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 não gosto de de me chamar turista. Pois eu corrigi. Atenção que eu corrigi logo para viajante. É sim um viajante, sim, turista. Não, porque nós, eu, nós, eu, quando, durante este ano, cada vez que chegava a um sítio, não determinava... Uh, especialmente a partir do momento em que comecei a viajar sozinho, quando separamos os dois, não determinava logo a partir quanto tempo é que iria ficar ou não. Tantas vezes uh, pensava ficar dois, três dias aqui e depois acabava a ficar uma semana, e às vezes fico, pensaria que ia ficar uh, três quatro dias e ficava um dia e no dia a seguir agarrava na mochila e ia-me embora. Portanto, não, não, não é programado dessa maneira. Outra coisa que o Rui uh, mencionou foi que se, às vezes apetecia ele estar sozinho se o Ante necessidade de estar sozinho e realmente não, não, não conseguir. Eu nesse aspecto, sempre que está sozinho uh, consegui, uh, é, é, é só uma questão, eu falo por mim, é só uma questão de escolher os sítios onde ficar e realmente nos hostéis é, é, é realmente complicado de sentirmos sozinhos porque não todos ao mesmo e todas as pessoas andam a fazer viagens eu, eu grandes.
1: Também, eu também acho que é um bocadinho uma questão de personalidade. É, é, pronto, Nós temos uma personalidade um bocadinho diferente e, portanto, se calhar eu... É mais difícil porque eu também estou sempre a falar com toda a gente. E eu gosto de estar é, sozinho. É, é um bocado tempo. mais complicado de estar sozinho. Uh, relativamente à pergunta que fez, de, de qual foi a pergunta dos países? Se Não,
0: era, a pergunta era mais o que, é que vocês, o que é que vocês procuravam mais, se era paisagens, se eram... Um... Ah, 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 pois... Mas vamos ficar por aqui, okay. peço desculpa Rui. Peço desculpa que chegamos ao, ao limite do nosso tempo da primeira parte. E eu vou começar a segunda parte precisamente por aqui, para perceber onde é, por onde é que vocês andaram. Até okay, já. Até já. Estou hoje a conversar com o Rui Correia e Jorge Alves que deram no último ano uma volta ao mundo. No final da primeira parte, o Rui estava a, a falar sobre os seus objetivos nesta viagem porque estava eu a perguntar se, exemplo, se o Rui gostava mais de ver monumentos, gostava mais de ver paisagens se era o contacto com os locais que mais o fascinava, Rui.
1: Não tenho uma grande preferência em termos de se é paisagens ou se é cidades a última parte que disse é que para mim é o mais importante, o quanto mais diferente a cultura, culturalmente um local mais eu gosto e por isso ainda hoje quando as pessoas me perguntam o que é que eu gostei mais ou o que é que me vem mais vezes à cabeça é a Índia, o Nepal, é a China são são lugares que são tão diferentes da nossa cultura e as suas pessoas portanto a relação que se cria com as pessoas no dia a dia, tentar falar com pessoas sem sequer conseguimos pronunciar duas ou três palavras deles, é é aquela coisa que, que que mais me fascina e, e todo o percurso que foi delineado no início um, incluía os países que estávamos de ir ver e portanto esses países já incluíam países com culturas uh, muito diferentes uh, e pronto, e foi um bocadinho por aí Vocês e, saíram de Lisboa e foram para? Fomos para a Rússia hum. uh, e depois na Rússia tivemos um, em Moscou, e em São Petersburgo e depois apanhamos o Transsiberiano e fizemos duas paragens que foi na, na Sibéria e na Mongólia onde tivemos três semanas ou duas semanas e meia e depois fomos para a China
0: e sempre tocar sempre de comboio aí é comboio uhum. sim
1: uh, vocês em média estavam quanto tempo em
0: cada em cada paragem é imp... uma semana duas é, não,
2: não, isso é impossível dizer mas uh, em cada paragem tipo sei lá dois três às vezes quatro dias uh, não mais que isso cheguei a estar acho que o máximo que eu consegui estar e foi porque estava cansado e cheguei ali e banquei Uh, foi quando vim à Austrália, Eu cheguei a Santiago e fiquei, acho que, seis dias uh, sem fazer nada, só praticamente mal saía do hostel Mas normalmente uh, sempre, tudo, em movimento. sempre em movimento, dois, três dias, a conhecer a cidade, conhecer os arredores e três, três, dois, três quatro dias, conforme o tamanho dos sítios e interesse.
1: Por isso é que <risos> há um ditado: as pessoas que viajam costumam dizer isto e é bem verdade, e disseram-nos isso antes de nós irmos e, e confirmou-se que é durante os dois, três primeiros meses nós pensamos que estamos de férias. A partir dessa altura já, comece, já começamos a perceber que aquilo não são umas férias, mas são vai um modo de vida, uma maneira de estar diferente e se calhar até abandonamos um bocadinho o ritmo, mas mesmo assim não passamos dos tais 5, 6 dias porque a vontade de conhecer novas coisas e novas pessoas impõe-nos sempre, o okay, que está visto, vamos apanhar um comboio, um autocarro, ou, o que seja, e seguir para o próximo ponto.
0: O, o Jorge estava a dizer que veio da Austrália para o Chile, foi isso? Uh, quando, sim, uh, o, o tempo... Uh, então, uh,
2: o período mais longo que estive num sítio, acho que foi em Santiago do Chile, e não foi por gostar muito.
0: Por acaso é interessante. Foi por precisava descansar, foi por não é? Precisava descansar. Mas esta viagem é uma viagem grande, não é? Da Austrália para o Chile? Uh, sim, mas sim é bastante grande, são bastantes
2: horas. Fiz, ainda por cima, fiscal em, em Auckland, na Nova Zelândia, e depois tive que ir a Buenos Aires para voltar para Santiago do Chile. Foram quase 24 horas de viagem, mas não, não, não foi isso que me cansou. Uh, não sei uh, se calhar foi mais por na Austrália não estar a fazer aquele tipo de viagem que, que gostaria estive quase sempre em, em casa de amigos uh, tanto longe daquilo que vinha habituado a fazer durante o resto da da, da viagem e que viria a fazer posteriormente outra vez, amigos do Corfebol porque mais uma vez o Corfebol interferiu na minha, via- na minha viagem, na minha vida eu avisei a Federação Internacional assim que decidi fazer esta viagem que não iria estar disponível para dar formação no estrangeiro nem a lado nenhum, durante um ano Uh, e a partir do momento em que a Federação Internacional soube disto, começaram a chover mails uh, desde a Mongólia à China, Hong Kong, Macau, à Austrália, à Nova Zelândia, sei lá, uh, para, já que vais passar aqui perto, não queres parar aqui, e quase em todos estes países uh, eu parei uh, normalmente quase uma semana para, para dar treinos e formação de futebol. Porque é isso que eu faço normalmente e, e, e gosto de fazer. Então, foi mais um extra. E,
0: então quer dizer que juntou um bocado de trabalho
2: à viagem? Foi? Não posso dizer que é trabalho. Não posso dizer que trabalho. Para já não é remunerado nem nunca foi remunerado. É mais um hobby que me, que me permite viajar e, estar, e fazer aquilo que eu gosto e ao mesmo tempo. Uh, Portanto, juntar lugares que eu, se calhar, como a Federação Internacional paga, umas viagens para estes lugares longínquos e eu não tenho, propriamente, posso andar a viajar a, a toda hora e todo instante, aproveito o útil, o agradável e quando vou destas deslocações aproveito e, e passo férias uh, sem ter que passar a pagar essa viagem.
0: Vocês uh, compraram, quando saíram, compraram um bilhete de, de, de avião só de Ida, ou, ou Sim, Sim comprámos um bilhete para.
1: Lisboa-Moscou. e pronto.
0: Era a única coisa que tinham, era o único compromisso que tinham? Nós
2: já, nós já tínhamos também o, o bilhete do transseberiano ah, a, até tanto até portanto o, o, a viagem até Beijing estava mais ou menos programada, não sabíamos onde t- é que íamos ficar só sabíamos as paragens que tínhamos.
1: Tínhamos tá. uma marcação de um hostel na Mongólia porque queríamos apanhar o maior festival da Mongólia, então não. tivemos que reservar com alguns tempo de antecedência e por isso reservámos esse local. Já então, implicava coisa. algumas
0: datas, não era? Era a única data.
2: Era a única data, era, data 11, era a Mongólia. 11 a 13 de julho, é o Festival Lunadama, é o maior festival da, na, da Mongólia. É, e como
1: achávamos que só íamos uma vez na vida à Mongólia, achávamos melhor marcar Agora já penso de outra altura. maneira,
0: porque querá voltar de certeza absoluta. E, um, por exemplo, mesmo transseberiano não tinha datas, era isso? Da, tinha, tinha, tinha.
1: Tinha. datas Mas uh... chegámos naquela data à Mongólia, tínhamos ah, sim, sim. Que, que ir naquele dia, dia, não é? Antes, é? antes
2: já tínhamos parado na Sibéria e fomos visitar o lago Baikal, que é o maior lago de água doce do mundo e também era um dos objetivos e tivemos ali três dias numa ilha, no lago portanto, era um dos objetivos também
0: E depois, a partir daí, foram sempre decidindo na hora, marcando as as dormidas na Na... na hora e, e, e os vistos também tirados na hora, foi isso? sim uh,
1: não uh, quer dizer os vistos de, da Rússia da Mongólia e da China tiveram que ser tratados em Portugal porque são países ainda com muitas burocracias e muitos problemas a partir daí não da Mongólia ainda tiveste que tratar ah, a, da ainda a, o da Mongólia ainda foi um Moscou que tratámos dela exato mas de resto foi sempre à entrada ou então no país anterior como na para Índia tirámos no, no Nepal uh, foi sempre assim
2: e, e no que diz respeito às dormidas uh, tanto nós quando chegamos a um local um terminal local Uh, eu, quando viajei com o Rui, ainda fui marcando com a antecedência, no um dia antes ou dois dias antes viajava viajar para, para esses lugares, ainda fui marcando hotel. A partir do momento em que tive sozinho, passei a fazer de maneira diferente e só mesmo nas grandes, grandes cidades, tipo Santiago, ou, ou grandes cidades mesmo, é que eu passei a marcar uma noite de hostel todos os outros sítios, nunca mais marquei a Austrália com antecedência. Porque ficou
0: um co... no e... Hotel Corpo de Futebol, era isso? Não,
2: não, 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 não não uh, porque em qualquer lugar, que não, não estou a falar destes países de muito civilizados, tipo a Austrália, ou a Nova Zelândia, ou os Estados Unidos, uh, mas em todos os outros países, uh, é muito difícil nós descermos de um, de um autocarro, de um comboio, seja lá daquilo que for de qualquer meio de transporte, e não termos pessoas a querer-nos levar para todo tipo de hostéis ou hot, hotéis ou seja lá aquilo que for hotéis uh, e não estou a falar meio espanhol meio, meio inglês uh, nunca mais foi difícil uh, e foi, e consegui a conclusão que consegui arranjar sempre os mais variados preços e nunca mais me preocupei em marcar tipo, uh, dormida para o dia seguinte
0: um, Depois da China foram para o Japão, não?
1: Fui eu o... eu fui para o Japão porque nós estávamos, no... estávamos em Macau e estávamos a tentar arranjar o visto e uma uma excursão porque não se pode entrar no Tibete de outra forma se não em excursão e com um visto especial da Rússia e enquanto da estávamos China. da China <risos> sim e enquanto estávamos à espera de, de, de que o visto fosse despachado tínhamos ali uma semana e eu decidi que tinha esse sonho de ir a Tóquio quer dizer, eu tenho o sonho de ir ao Japão só que o Japão era demasiado caro para estar dentro deste plano, nesta viagem e portanto decidi ir 4 ou 5 dias a Tóquio e foi o que fiz Fui ver Tóquio
2: eu não fui, eu não fui, não fui ao Japão, não fui a Tóquio porque... Ou seja,
1: Macau foi o vosso último ponto em comum, é isso? Não, 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 eu fui a Tóquio e voltei E depois eu juntamente fomos, fomos para o Tibete, fomos para o Nepal Ainda estivemos na Índia E só depois da Índia, passado uns dias na Índia é que Como tínhamos coisas diferentes para ver Aí é que, é que nos separámos ainda foram às Maldivas não é? Eu fui às Maldivas. Eu fui hum. ter com a minha namorada. A minha namorada queria queria vir ter comigo, mas não, não a, a ideia dela de vir ter comigo à Índia não. Ela não tinha não lhe apetecia muito ir para a Índia, então uh, decidiu fazer um desviozinho até às Maldivas e foi onde passei uns dias com ela antes de voltar para, para a Índia para encontrar os jogos novamente.
0: E depois de, um, de tantos meses de separação, ela ainda é a sua namorada? Ainda é a minha namorada. Pronto, é, há Cada vez mais. Com sorte. É uma com sorte. <risos> hum, depois é a partir desse desse momento que vocês fazem um percurso basicamente separados, não é? Exato, sim. a partir da Índia. Com alguns pontos de contacto? Sim. Mas sim. O, o ponto mais insólito deste, desta viagem terá sido a Antártida, não é? Foi o, o Rui que foi ou o Jorge F- também? Foi o Rui, foi fui o eu.
1: Aí. Fui eu que fui. Uh, a Antártida era uma coisa que estava na minha cabeça e na do Jorge também antes de partirmos. Um, e e teve uma história curiosa. Nós estávamos a fazer um trekking no Nepal e à minha frente, no final do uma dia. Uma caminhada, assim, não é? Uma caminhada, sim. E no final do dia estava um rapaz com, com um compolar uh, que dizia Quark Expeditions, que eu automaticamente reconheci como uma das empresas que fazia expedições na Antártica. E eu perguntei-lhe: um, foste à Antártica? E ele ficou assim admirado a olhar para mim. Eu, lá começámos a conversar ele deu-me um contacto de uma senhora para que, se eu quisesse, um last minute, etc. Eu, tá bem, guardei aquilo. E antes do Natal mandei um e-mail à senhora ela nunca me respondeu. Esqueci o assunto. Quando estava na, na, na Austrália, uh, começou a chover e eu tive que ir a um museu. E quando entrei no museu, uh, um dos andares do museu era totalmente dedicado à Antártica. E isto estamos a falar em, em janeiro, final de janeiro. Uh, e nessa altura eu disse, eu tenho que ir. E comecei atrás da senhora e atrás de não sei quantas empresas. Comecei a mandar e-mails e pronto. E fui atrás do, fui atrás do sonho e consegui... Consegui um um preço muito aceitável, um last minute, mas um mês antes, e portanto lá fui eu. O que é isso de um last minute? Um last minute é um preço que com 50% de desconto, que Hum. uma viagem para a Antártica é caríssima, mas como já era quase a última ida do barco para para a Antártica, foi a 26 de Fevereiro, consegui um um preço last minute, ou seja, um preço Ah, que se for no dia anterior a entrar no barco, pagavam o mesmo preço.
0: Sim. e Sim. diga uma coisa, isso, isso entra sonde não deve haver muitas viagens organizadas não, isso, para a Antártida não é
1: basicamente viaja-se para o sul da Argentina para Ushuaia, que é a cidade mais ao sul uh, do mundo e são barcos que fazem uma viagem entre 11 e 15 dias um, dorme-se no barco, come-se no barco passa-se o dia todo no barco mas quando está na Antártica faz duas ou três landings como eles chamam, ou seja, vai-se num barco mais pequenino até à Península Antártica e caminha-se lá no meio dos pinguins, no meio dos leões marinhos, uh, caminha-se, sobe-se montanhas, vai-se ver vulcões que existem, vulcões na Antártica, uh, extintos, mas existem. E, portanto, é uma, uma experiência uh, é inexplicável. As pessoas perguntam, foste lá ver gelo, eu não consigo explicar o silêncio, a paz, a tranquilidade que se vive naquele local intocável. Os pinguins não querem saber se nós estamos ali ao lado deles, passam por nós como se fôssemos mais uma coisa qualquer. Não, é, é inexplicável. Este foi o momento mais marcante da sua viagem, Rui? Para mim, claramente. É, Jorge, eu sou... não o seu... É.
2: Eu não, eu, eu à Antártida não fui, tanto porque a, uma ida à Antártida a, a inviabilizaria o resto da minha viagem em termos financeiros, portanto eu preferia ficar mais uns meses na, na América do Sul e América Central. Eu tinha esse sonho de ir à Antártica. Tinha e tenho. Né? Hei de concretizá-lo mais cedo ou mais tarde. Mas não era a altura para ir, porque se não teria que voltar quase de imediato para casa. Uh, tanto foi adiado. Os momentos mais marcantes, uh, eu não sei, eu gostei muito da, da Índia, mais uma vez, e da Mongólia, no norte da Mongólia, na zona dos lagos. Uh, a quantidade de espaço que existe é uma coisa absolutamente arrebatadora, porque... é inexplicável se calhar como o Rui estava a dizer na Antártida só só lá indo e e sentindo gostei muito também da da Bolívia por outras razões por por ser um lugar lugar exótico que, que tem tudo e mais alguma coisa um deserto do Salto, são tantos, são tantos. As pessoas perguntam-me qual é que foi o sítio que mais gostaste e eu só posso sorrir e, e, e dizer ah, meia dúzia de sítios e, e, e tentando não dizer duas dúzias ou três dúzias porque são, são, há, o mundo ainda tem lugares absolutamente maravilhosos.
0: Com isto significa também, que e, e falou-se já algumas vezes de dinheiro neste, nesta conversa, que o, o Jorge e o Rui t- t- tinham... Pelo menos à partida, não sei, mas no final tiveram orçamentos diferentes, não é? Já tínhamos budgets diferentes e e com certeza o orçamento também foi diferente. Portanto, imagino que o Rui tenha gasto mais que o Jorge.
1: Por acaso ainda não falámos nisso, mas é provável. É provável. Ficou muito longe Mas eu também vim mais cedo para casa e, portanto, não sei. Mas é provável que que o o valor que gastámos tenha sido diferente. 15 mil euros? Não. Um
2: pouco mais. mais. Mas não muito mais.
1: Mas, portanto, isto,
0: é, faz-se, faz-se uma coisa destas, por exemplo, com 15 mil euros?
1: É, pode-se fazer, é, é, as pessoas perguntam-me isso e eu costumo dizer, depende dos sítios de onde se vai. E a Porque de tempo se, nós, se for para a Austrália um mês e meio, ou dois meses, ou três meses, é caríssimo. Se for para os Estados Unidos, muito tempo é caríssimo. Agora, se andarem três meses na Índia e no Nepal, conseguem fazer três meses na Índia no Nepal como se fossem seis ou sete meses na Austrália e nos Estados Unidos. Portanto. 15 mil euros dá para fazer uma viagem muito grande, durante muito tempo, tem que escolher os países que economicamente sejam favoráveis para isso.
0: E as viagens de avião são mais caras, não? São mais caras. Sim, as viagens... E vocês nem fizeram algumas?
1: Principalmente aquelas que não se podem evitar, que são as transatlânticas, porque dentro dos países, se nós pensámos, desde que saímos de Portugal, viajámos para, para Moscovo e só tivemos necessidade de voltar a voar, eu, quando tive que ir para, para, para as Maldivas... E o Jorge, provavelmente, quando teve que ir para a Austrália, porque antes disso não, não fizemos mais. Portanto, durante 5 meses não tivemos necessidade de apanhar um avião. Ah, eu apanhei para Tóquio, claro que não pedirei nada, mas... mas.
2: Na Índia e alguns países, tipo tipo Índia, tipo China, se marcarmos, se procurarmos bem, existem às vezes voos mais baratos que o próprio bilhete de comboio ou de autocarro. E eu cheguei a fazer alguns na Índia, porque a Índia é realmente muito grande. E ao fim de estar, eu tive 2 meses na Índia e ao fim de estar um mês na Índia, viajar de autocarro ou de comboio, cansa, especialmente porque nunca vamos estar preparados. Eu pergunto quantas horas vai demorar quando compro o bilhete, e eles dizem-me seis horas. Quando entro para o autocarro, pergunto outra vez, eles dizem-me sete ou oito, e ao fim de 10 ou 11 horas, no autocarro pergunto quanto tempo mais vai demorar, onde é que estamos, e eles dizem-me, há ah, mais duas, três horas, e, e às vezes cansa um bocado. Eu cheguei a sair, até eu cheguei a conhecer cidades, tipo Lumbini, que é a terra onde nasceu o Buda, Uh, cheguei a conhecer cidades porque, porque simplesmente o autocarro para aí eu saí sem saber onde é que estava, não quer saber. Já não, já não consegui. Não, não quis continuar não mais, quer. foi? Exatamente. E ficar dois ou três dias nessa cidade antes de apanhar o autocarro.
0: Foi a viagem é é... mais longa do autocarro. É, é verdade. É, é bastante... Para fecharmos esta conversa, Rui Jorge, uh, um, vai haver outras viagens?
1: Com certeza. Certamente. <risos> não sou capaz de largar o bichinho das viagens, isso é impossível. Eu ainda estou. estou Diz um que um isto bocado... é viciante, não é? é, é.
2: É, eu ainda estou um bocado deprimido, não de ter voltado, mas por... Não é que cá alguma coisa me incomoda, é mais por não estar lá.
1: Exato. É mais por não temos aquela sensação de, não é qual é o autocarro que eu vou apanhar para ir para o trabalho, mas sim qual é o autocarro que eu vou apanhar para ir para aquele país.
0: Mas agora é preciso fazer
1: um bocadinho de... de Com, contenção. Poupar um bocadinho para viajar outra vez.
0: Sim, é isso que eu, durante alguns meses, pelo menos, é preciso fazer desintoxicação, não é? Exatamente.
1: Mas custa. Mas teremos agora, mais viagens o...
0: proximamente. Sim, as, mas... as
1: únicas
2: viagens agora que faço são as de metro. Porque <risos> <risos> tenho o passo, mas realmente é um bocado. Eu... E uma, uma das coisas que, que mais sinto falta é. Eu entro em qualquer parte do mundo, entro num um autocarro ou num comboio e, as pessoas, e é quase impossível ao fim de 5 minutos não estar a falar com alguém e não é por ser estrangeiro e as pessoas me terem conversa comigo e eu aqui entro num autocarro ou num metro e as pessoas estão todas literalmente trombas e custa-me um bocado <risos> olhar e, e as pessoas estão mesmo muito sérias e com um ar muito aborrecido e muito chateado e, e não, pronto, e não estou habituado já
1: E eu, aquilo que vou, vou tentar fazer agora nos próximos tempos, enquanto não houver dinheiro para grandes viagens é mesmo conhecer o meu país, que já conheço mas acho que ainda esta semana estive no Minho, no Jerez e tive em os montes e é um país lindo e tem coisas maravilhosas para ver e é o que eu vou fazer agora, pelo menos nos próximos meses ou anos, vou tentar viajar ainda mais cá dentro.
0: Obrigado Rui Obrigado, Obrigado Jorge por esta Obrigado. conversa na página caminhoscruzados.pt eles foram descrevendo a viagem que fizeram esta página está ligada ao nosso blog maiscedo.tsf.pt Obrigado, boa tarde Obrigado. Obrigado.